0: 百一十二。艾达回到上班的地方，她气喘吁吁，非常激动。斯特凡诺阴沉着脸，平静地问她：“你去哪儿了？”她当着那些等着买东西的顾客，回答说：“我去帮你收拾了一下你家，真是太龌龊了。”然后，她对着柜台外面的人说。床头柜上的灰尘呢、啊，那么厚，都可以写字了。斯特凡诺什么都没有说，这让那些顾客有些失望。后来到了打烊的时候，商店里已经没有人了。艾达擦洗打扫，总是用眼睛的余光看着情人，他没有什么特殊反应。还是在收银台那里算账，抽着烟味很冲的美国烟。最后，他把烟屁股掐灭了，拿过杆子把卷帘门拉下来，是从里面拉下来的。你要干什么？艾达警惕地说。我们走后门。说完，他就狠狠打了他的脸，先是用手心，然后是用手背。艾达靠着柜台才没晕过去。你怎么敢去我家？他用一种压抑的声音说，因为他不想吼出来。你怎么敢去搅扰我的妻子和儿子？最后，他感觉到自己的心脏快要炸了。他尽量平静下来。那是他第一次打他。他颤抖着低声说：“再也不要这么做了。”然后，他离开了商店，让他一个人在那里流血。第二天，艾达没去上班，他被打得不成样子。他出现在莉拉的家里，莉拉看到他脸上的青印子。马上就让他进来。给我泡一杯柑橘茶。梅丽娜的女儿说：“莉拉给他泡了一杯。”孩子真漂亮。是啊，跟斯特凡诺长得一模一样。不像，眼睛很像，嘴也很像。不像。你要看书的话，你就去吧。我来收拾屋子，照顾小孩利拉盯着他，几乎是用一种调侃的语气对他说：“你想干什么呢？就干什么，但不要碰我的孩子。你别担心，我不会伤害他的。”艾达干起活来，他收拾屋子，洗衣服，把衣服晒在太阳底下，做了午饭，做了晚饭。最后，他停了下来。很入迷的看着丽拉跟小孩玩儿。他几岁了？两岁零四个月，他还小。你太为难他了。没有，他做他能做的事儿。我怀孕了。你说什么？真的，我怀孕了。是斯特凡诺的吗？当然了。那他知道吗？不知道。丽拉这时候明白，他的婚姻真的已经解体了。但就像他生命中的其他时刻，他察觉到一些非常重大的变化。他既不觉得懊恼，也不觉得担心和不安。斯特凡诺回到家，看到妻子在客厅里读书，艾达跟孩子在厨房玩耍。整个屋子干干净净，熠熠生辉，弥漫着晚餐的香。他意识到，他的那一顿痛殴没起到作用。他的脸变得苍白，喘不上气来。你走吧，他低声对艾达说。我不走。你到底想干什么？我想待在这里。你要把我逼疯吗？是啊。这样，我们就是两个疯子。利拉合上书，抱过孩子，什么话都没有说。他把自己和孩子关在了小房间里，就是之前我在里面学习用的那个房间。现在，小李诺睡在那儿。斯特凡诺对他的情人低声说：“你会把我毁掉的。你不是真的爱我爱的，艾达。”你想让我失去所有的顾客？你想让我成为一个穷光蛋吗？你知道现在生意已经不太好了。求求你，你告诉我你要什么，我会给你的。我想一直跟你在一起。可以，但不能在这儿。就在这里。这是我家，有丽娜在，还有我儿子。从现在起，我也要住这儿。我怀孕了。斯特凡诺坐了下来，他默默地看着站在他面前的艾达和他的肚子，就好像像透过他的肚子、他的内裤、他的皮肤，看到那个孩子正在成型，一个活生生的孩子正要跳到他身上。这时候，有人敲门。敲门的是索拉拉酒吧的一个服务生。才十六岁，是刚雇的。他告诉斯特凡诺，米凯莱和马切罗想马上见他。斯特凡诺立刻动声，他觉得这个要求对他来说是一根救命的稻草，可以让他躲过家里的这场暴风雨。他对艾达说：“你待在这儿，别动。”他对他微笑了一下，点了点头。斯特凡诺马上出去了，坐上索拉拉兄弟的车。他想：我也许真的是摊上什么事儿了，我该怎么办呢？假如我父亲还活着，他一定会拿一根铁棍打断我的腿的。女人，债务，索拉拉太太的红本子，是什么地方出了问题？丽娜，是丽娜把我毁了。马切洛和米凯莱他们到底要什么？这么着急。他后来发现，他们要的是旧肉食店。他们没有明说，但让他自己猜。马切洛只是说可以再给他一笔钱，但是他说塞鲁罗鞋子要彻底归他们。他们再也受不了里诺那个不肯吃苦、一点不中用的人。但他们需要抵押一处不动产，一个店铺。你想想吧。说完，他就走了。他说他有事儿。这时，就剩下斯特凡诺和米凯莱面对面。他们讨论了很长时间，看里诺和费尔南多那个小工厂还有没有救。他们研究了一下，不用马切洛说的那个抵押。看能不能解决问题。但最后，米凯莱摇着头说：“需要抵押的，你那些丑事儿对生意没什么好处。我不明白你说什么，哼，我明白的很。你更爱谁呢？是丽娜还是艾达？那不关你的事儿。不能这么说，斯特。假如牵扯到钱，你的事儿就是我的事儿。那我怎么跟你说呢？”我们都是男人，你知道是怎么回事莉拉是我妻子，艾达是另一回事所以你更喜欢艾达喽？是、啊。那你把情况理清了，我们再谈。斯特凡诺度过了一段非常黑暗的日子。为了从这个混乱的漩涡中出来，他和艾达吵架，和莉拉吵架。生意经常都没法做，旧肉食店经常关着门。整个社区的人都在看笑话，他们现在还记忆犹新。当时很般配的一对俊男靓女，还有敞篷车。伊朗的苏拉雅和沙赫过来了，约翰和杰奎琳·肯尼迪过来了。现在闹到这个地步。最后，斯特凡诺做出了让步。他对丽拉说：“我给你找了个很好的地方，适合你和小李诺住。”你真是……我每两星期来看一次孩子。对我来说，你不看他都行，他也不是你的儿子。你真是一坨屎！你逼着我对你动手吗？想打就打呗，我早被打皮试了。你考虑你的儿子？我考虑我的。他喘息，生气，真的想过去打他。那房子在武美罗区，在哪儿？我明天带你去看，在艺术家广场。利拉这时忽然想起了米凯莱之前对他的提议。我在武美罗那里买了一套房，在艺术家广场。假如你愿意，我马上可以带你去看。我买这房子的时候想的是你，你在那里想干什么都可以：读书、写东西、设计点什么、睡觉、欢笑、说话。你和孩子待在那里，我只想看着你，听你说话。她有些难以置信的摇了摇头，对她丈夫说。你真是个混球！ 113现在，丽拉躲在了小李诺的房间里。他想着自己应该怎么办。他父母的家，他现在从来都不回去。他已经从那个家里出来了。他要为自己的生活负责。他不想再回去当女儿。他也不能靠他哥哥，李诺现在已经不可理喻。他在皮诺奇亚身上报复斯特凡诺的所作所为，他甚至开始和他的岳母玛利亚吵架。他很绝望，一点钱没有，而且还欠了很多债。他只能靠恩佐。他一直都很信任他，这次也一样，尽管他一直都没出现。好像从这个社区消失了。他想，他答应过我的，他说要把我从这地方弄出去。但有时候，他希望恩佐不要信守诺言，他担心自己会拖累他。他不担心恩佐和斯特凡诺之间的冲突，因为丈夫已经放弃自己了。虽然他有着猛兽一般的力量，但他实际上很懦弱。他害怕的是米凯莱。今天不会，明天也不会，但他总会在我意想不到的一天出现在我的面前。假如我不屈服，他会让我付出代价，他会让那些帮助我的人付出代价。因此，我最好是自己走开。不要卷入任何人。我应该找一份工作，什么工作都可以，只要能挣到一些钱，让孩子有吃的，有地方住。一想到孩子，他就觉得无力。小李诺的脑子里会留下什么样的印记呢？什么样的场景和语言？他很担心，有些声音已经传到了孩子的耳朵里。不知道我怀他的时候，他有没有听到过我的声音？不知道他的脑子里留下了什么印记？他有没有感觉到爱，或者感受到被排斥？他有没有感觉到我的激动？怎样才能保护一个孩子？爱他，喂养他，教育他？要做一个滤网，把那些会伤害到他的感情都过滤掉。我失去了他的父亲，他根本就不知道这个孩子的存在，也永远不可能会爱他。斯特凡诺虽然不是他的父亲，但对他付出了一点感情。他因为另一个女人，还有一个更真实的孩子，就把我们出卖了。在这个孩子的身上会发生什么事呢？现在，小李诺知道，我如果去另一个房间，他不会失去我，我会继续在他身边。他在用一些东西，或者一些想象的东西来训练自己。他已经可以自己拿着勺、叉子吃饭了。他会控制一些东西，改变这些东西的形状。他不仅仅会说一些单词，而且已经开始说一些句子。他说意大利语，他不说“宝宝”，他说“我”。他已经能认一些字母，他能把那些字母找出来拼出自己的名字。他喜欢各种各样的颜色。他的性格很开朗，但眼前的处境太糟。他看到我被打。看到我摔东西、骂人、说方言，我再不能继续待在这里了。114十丽拉小心地从房间里出来，但没有看到斯特凡诺，也没有看到艾达。他给儿子准备了一些吃的，自己也随便吃了点他知道整个城区的人都在说长道短、流言蜚语。在十一月的一个午后，电话响了。再过十分钟，我就到你那儿。他一下就听出了那是谁的声音，他一点儿也不意外，回答说：“好。”然后他说：“恩佐，啊，没有人逼你这么做。”我知道。这中间牵扯到索拉拉兄弟，<笑>谁他妈在乎索拉拉兄弟？十分钟后，恩佐准时出现。他上楼，丽拉已经把自己和孩子的东西放到两个行李箱里。他把所有首饰放在卧室的床头柜上，包括订婚和结婚的戒指。这是我第二次离家出走，丽拉对他说。但这一次，我不会回头。恩佐看了看四周，他从来都没来过这所房子。利拉拉了他一只胳膊，说：“斯特凡诺随时可能回来，他有时候会提前。”“那有什么问题？”他问道。他抚摸着一些看起来很昂贵的东西，花瓶、烟灰缸，还有那些亮闪闪的银器。他翻了翻一个小本子，丽拉在上面记着要给孩子和家里买的东西。然后他向丽拉投来一个询问的目光，问他是不是想好了。他说他在圣约翰特杜奇奥的一家工厂里找了一份工作，他租了一间房，有三个房间，厨房有点暗。斯特凡诺能给你的所有这些。他补充说：“你再也不会用，我没有办法给你。”最后他说了一句：“你害怕，可能是因为你还不是很确信。”我很确信。他把儿子抱在怀里，做了个很不耐烦的表情。“我什么都不怕，我们走吧。”他还在后面磨蹭。他从购物本上撕了一张纸。然后写了些什么，放在桌子上。你写什么？我们在圣约翰的地址。为什么？我们又不是玩躲猫猫。他拿起行李，开始下台阶。里拉把门锁上，把钥匙留在了钥匙孔里。一百一十五。对于圣约翰特多奇奥这个地方，我一无所知。当他们告诉我利拉和恩佐去了那时，我唯一想到的是尼诺的朋友布鲁诺·索卡沃的香肠厂就在那个地方。这个联想让我很不舒服。我已经很长时间没想起过伊斯基亚岛的那个夏天了。那个幸福的假期已经慢慢褪色，他糟糕的一面正在显露出来。我发现。那时候的每种声音、每种味道都让我很恶心。记忆中最让我难以忍受的，就是在马龙地海滩的夜晚，我和多纳托·萨拉托雷之间发生的事。我哭了很长的时间，这有些出乎我的意料。当时发生在莉拉和尼诺身上的事让我非常痛苦。这使我觉得那个夜晚是愉悦的。但经过很长时间之后，我意识到，在黑暗中，在冰冷的沙子上，我和我所爱的那个男孩的父亲，一个庸俗的男人发生关系，第一次被插入，真是一件不光彩的事。我为此感到耻辱。这种羞耻感。和那段时间我感受到的其他羞耻感混合在一起，让我很崩溃。我不分昼夜的忙着写论文，我纠缠着彼得罗，我大声给他读我写好的部分。他总是很客气，摇摇头，随口引用维吉尔或其他古罗马作家的段落，说可能对我有用。我记下他说的每句话，然后写进论文里。但我很沮丧。我游豫在两种截然不同的情绪里。我寻求帮助，但又觉得很屈辱。我对彼得罗很感激，但也充满敌意，尤其是当他尽一切努力不让我觉得有负担时。最让我觉得不快的一件事。是我曾去找一位四十岁上下的助教，让他看我的研究成果。他也在辅导彼得罗的论文。他是个严肃认真但也很热情的人。我看到他对待彼得罗的态度，好像他在大学已经有了自己的职位，而我只是一个普通的好学生。我常常因为愤怒、高傲。或者害怕承认自己低人一等而拒绝跟这个老师交谈。我想，我要比彼得罗做的更好。虽然他比我知道的东西多，但他很灰暗，没有想象力。他的研究方式，给我提建议的方式，太过于小心翼翼。就这样，我推翻了之前写的东西，重新写。我按照自己认可的方式去写。我去找导师时，他听我说了我的想法。是的，他是表扬了我，但轻描淡写，就好像我竭尽全力也不过如此。我很快就明白，彼得罗·艾罗塔在大学有一个未来，而我没有。关于这一点。有一次，我还说了一句很冒失的话。这位助教对我很友好，他说：“您是一个非常聪慧的学生，您在毕业之后想教书吗？”我以为他说的是在大学里教书，我高兴地欢呼了一下，脸颊变得滚烫。我说：“我喜欢，也喜欢做研究。”我说：“我愿意继续研究《爱尼亚斯集》第四卷。”他马上发现我理解错了，有点尴尬。他搪塞说：“一辈子学习是好事儿。”他建议我去参加一个秋季举行的考试，是幼师学院的招聘。我们当然需要最好的师资来培养最好的小学老师。他加强了语气，激励我。事情就是这样。我觉得很羞耻，我的自负，还有渴望像彼得罗一样出色的野心一直在增长。我跟他唯一的共同点，就是天黑的时候我们在暗处的相互爱抚。他会在我身上磨蹭喘息，但对我没有进一步的要求。我觉得很压抑。有一段时间，我没法继续写论文。我看着书上一行行的字，但一个字都看不进去。我躺在床上盯着天花板，想着自己该怎么办。最后，我妥协了。毕业之后，我要回到我的出生地，回到那个城区，到一所中学里去教书，当中学老师。要比奥利维耶罗老师等级高一些，和加利亚尼老师一样，或者稍微低一个等级，成为格雷科老师。在社区，大家会认为我是个重要人物。一个门房的女儿，从小就好学，后来学有所成。只有在熟悉了比萨之后。在认识了那些重要的教授，认识了彼得罗、玛利亚、罗莎和他们的父亲之后，我才非常清楚地认识到，我走不了太远。我费了很大力气，有过很多希望和美好的时光。我会一辈子都怀念和弗朗克·马里在一起的美好时光。那些年，那些快乐的时光，和他在一起是多么美好。当时我没有明白它的重要性，现在我越来越抑郁。下雨下雪，寒冷的日子，阿尔诺河岸上春天的气息，城市开满鲜花的小路，还有传递给我们的热度，我们一起去选衣服、选眼镜儿，它改造我的热心。我们在巴黎。在国外激动人心的旅行，咖啡厅、政治、文学。虽然工人阶级在逐渐接受现实，但革命将要到来。还有他，夜里他的房间，他的身体。所有一切都结束了。我焦虑地躺在我的小床上，翻来覆去睡不着觉。我想。也许是我在欺骗自己，事情真的有那么美好吗？我很清楚的知道，那时候我也感到羞愧、不自在、耻辱和恶心。我接受、承受和强迫自己，就连最幸福的时刻也经不起严格的推敲。有没有这种可能？一切其实都是假的。很有可能，在马龙蒂海滩的黑暗中发生的事，很快都蔓延到了弗朗科的身上，甚至是彼得罗的身上。我一点都不想回忆。有一段时间，我跟彼得罗见面很少。我借口说我的论文很滞后，恐怕难以按时完成。有一天早上，我买了一个格子笔记本。开始用第三人称写了在巴拉诺发生在我身上的事，还是用第三人称写了发生在伊斯基亚岛的事。最后，我讲述了那不勒斯和我生活的社区。我改变了人名、地名和故事背景。我想象主人公的生活里隐藏着一种黑暗的力量，一种存在，周围的世界被焊接到他的身上。有着喷灯的火焰的颜色，一种紫蓝色的尖儿。每一种他喜欢的东西都会迸发出火花，但很快就落地，成为一种没有任何意义的灰色结块。我用了二十天写这个故事，在这段时间里，我没有和任何人见面，只有在吃饭的时候才出去。最后，我重新读了我写的东西。我一点都不喜欢，就放下了。我觉得自己平静了些，就好像那种羞耻感从我身上转移到了本子上，我又回到了日常生活中。我很快写完论文，接着跟彼得罗见面。他的友好，他的激励让我很感动。他毕业时，全家人都来了。还有他父母在比萨的很多朋友。我吃惊地发现，我对于彼得罗所面对的一切，他的人生规划，不再有任何敌意。相反，我很高兴他那么命好。我对他的家人非常感激，因为他们邀请我参加他们的庆祝会，尤其是玛利亚·罗莎对我照顾有加。我们非常热烈地讨论了希腊法西斯建立的临时政府。我是第二批答辩毕业的，我没有告诉我的父母，我担心我母亲觉得自己有义务来为我庆祝。我穿着弗朗科给我买的衣服去参加答辩，我觉得那件衣服还说得过去。经过很长时间，我终于对自己感到满意。在不到二十三岁时，我已经大学毕业，文学专业，我以满分一百一十分的成绩毕业。我父亲只不过小学五年级，我母亲只上到小学二年级。据我所知，我的祖先没有人会正儿八经的读书写作。我真是做了一件很了不起的事。除了几个班上的女同学。彼得罗也来为我庆祝。我记得那天天气很热。经过学校的典礼和仪式，我回到房里想歇一下，把我的论文放下。他在楼下等我，他想带我去吃晚饭。我看着镜子里的自己，我觉得自己很美。我拿起写着故事的本子，把它塞到包里。那是彼得罗第一次带我去餐馆吃饭，弗朗科以前经常带我去吃饭，他教会了我餐具还有杯子摆放的位置。彼得罗问我：“我们算是男女朋友吧？”我微笑着说：“我不知道。”他从口袋里拿出一个盒子递给我，小声说：“过去这一年，我都认为我是你的男朋友。”假如你不这么认为，那就当是你的一个毕业礼物吧。我撕开包装，出现了一个绿色盒子，里面有一枚带着小钻石的戒指，非常漂亮。我说，我试了一下，尺寸刚好合适。我想到了斯特凡诺送给莉拉的订婚戒指，要比这个阔气得多。但这是我收到的第一件首饰。弗朗克送过我很多东西，但从没送过首饰。我唯一拥有的首饰是我母亲的银镯子。我们是男女朋友，我对他说，然后从桌子上探过身，吻了一下他的嘴唇。他脸红了，小声说：“我还有一个礼物。”他给了我一个信封，那里面是他的论文做成的书稿。他速度真是快，我甚至非常愉快的想到，我也有一个小礼物要给你。我说：“什么呀？一个不值一提的东西，但我不知道送你一个什么真正属于我的。”我从包里拿出了那个本子，递给他。是一部小说，我说，是唯一的版本，唯一的一次尝试，我再也不写了。我笑着补充说，里面还有几页，描写的比较大胆呢。我觉得他有些不安，对我表示感谢。他把那本子放在桌上。我马上就后悔把那本子给了他。我想。他是个严肃的学生，有很好的家庭背景。他正要出版一本关于酒神崇拜的论文，他会靠这本书开始他的职业生涯。我错了，我不该用一个来限于尴尬，而且还是手写，不是用打字机打出来的。但即使是在这种情况下，我也没觉得不自在。他是他，我是我。我跟他说：“我会去参加幼儿师范的应聘考试，我会回到那不勒斯。”我说：“我们的关系要面临很大的挑战。我在一个南方城市，他在一个北方城市。”但彼得罗很严肃，他的想法很明确，他向我说明了他的打算。他需要两年的时间，在一所大学里站住脚，然后。就会娶我，他甚至定下了日期，一九六九年的九月。我们从餐厅里出去时，我用开玩笑的语气提醒他：“我的礼物呢？”他一时有些没反应过来，然后跑回去取了。我们散了很长时间的步，我们接吻。在阿尔诺河边，他长长的拥抱了我。我问他想不想溜到我的房间里，语气有点严肃，也有点开玩笑。他摇了摇头，又开始火热的吻我。我觉得，虽然他和安东尼奥之间隔着整个图书馆，但，他们真的很像。